4: Buenos días España, aquí estamos 5, 5 20, 22. Bueno, pues está pasando la semana y también está pasando el mes. Y bueno, antes de que nos demos cuenta, estamos ya en pleno verano, en pleno mes de agosto. Bueno, todavía queda, pero bueno, hay que también ser optimista en este tipo de cosas. Bueno, pues saludos súper cordiales, aquí estamos un día más. Todas las personas que hacemos posible que esto funcione, esto de Buenos Días España... Un saludo a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte lugar de España, a través de cualquiera de las emisoras que emiten este informativo. También saludos desde de la técnica de Javier Muñoz y, por supuesto, desde este que te habla Santiago Fontenla. Bueno, noticias a verlas hay, las islas, muchas también. Complicadas y complejas también. En fin, todo hoy bajo la amenaza de mi garganta, que como todos ustedes ya han notado en los últimos días, está un poco flojilla, así que si me... Si me notan que me que me quedo un poco, pues pues que nada, que no pasa nada, ¿eh? que simplemente la garganta. En fin, bueno, vamos a empezar porque Podemos pide a Robles y le dice a Robles que es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel por el espionaje. Aragonés exige a Sánchez dimisiones para recuperar la confianza del gobierno catalán mientras Robles defiende a la directora del CNI. Está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no son reales, proclaman... Eh, su orgullo por el CNI y se remite a la justicia para investigar hechos delictivos. Se aconseja dedicar un minuto a comprobar de quién depende la seguridad del móvil de Pedro Sánchez. Atención, porque este tema es grave, es muy grave. ¿Han fallado los servicios? Seguro que sí, pero también, y yo creo que no estamos poniendo el foco en el verdadero problema. Es que, ¿quién nos está espiando? ¿Por qué? Hay una cosa que está muy clara. España pinta muy poco en el escenario internacional. ¿Espiar al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa? ¿Quién? ¿Estados Unidos? ¿Alemania? ¿Rusia? ¿No? Es Marruecos. Lo llevamos diciendo aquí, parece ser que hay algún tipo de problema en los medios de comunicación para no reconocer que la única, el único Estado, el único país que está interesado en poder espiarnos es Marruecos. Con tecnología israelí. Está claro, y con el apoyo americano, también está claro, pero es que más allá de lo que ya se ha producido, que es el espionaje, lo que hay que ver es quién nos está espiando, que yo creo que ese es el verdadero problema, que es lo que tenemos encima. Bueno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que ella no cree en el presunto espionaje que pueda acabar con la legislatura y el gobierno de Pedro Sánchez.
0: No, porque el nacionalismo es un negocio y mientras esto siga en marcha están todos ganando posiciones. Cada día que pasa van pues van a su negocio, ¿no? Entonces...
4: Y Ceijó que ve lógico adelantar elecciones ante este caos y dice que Sánchez solo busca calmar a Esquerra Republicana para sobrevivir. La Fiscalía pide al juez que declare secretas las diligencias sobre el presunto espionaje a Sánchez y Robles con el famoso virus Pegasus y la Fed sube los tipos en 50 puntos básicos y reducirá su balance desde junio en 47.500 millones por mes. Eh, también hay que hablar del Reino Unido que suspende todos los servicios de exportación a Rusia y sanciona a otros 63 individuos y empresas. Naciones Unidas cifra en cerca de 2.000, perdón, 3.250 muertos los civiles en la guerra de Ucrania. Bueno, todo esto y muchas cosas más hoy en Buenos Días España. Comenzamos vamos con ello
0: Aquí te lo contamos Buenos Días España Buenos Días
4: por nosotros este 5 de mayo de 2022. Como siempre, comenzamos con nuestra portada. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues lo que hacemos todos los días, tomar asuntos que consideramos interesantes o que son poco tratados o desarrollados en otros medios de comunicación y los analizamos aquí, como siempre, de manos de nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Pues nada, vamos a ver, porque hoy tenemos, entre otras cosas, encuesta, nueva encuesta de, del barómetro de mayo de 40 dB para el país. Los resultados, bueno, son los que son. El nuevo liderazgo popular trastoca el mapa electoral y sitúa a la derecha con mayoría suficiente para
1: gobernar su vida del PP y también de Vox. Decía Aldous Huxley que los hechos no dejan de existir, aunque se los ignore. Y el país, por fin, ha reconocido la tendencia que marcan pues, todas las encuestas, que aquí pues analizamos prácticamente cada semana, y muestra, como tú has señalado, que el PP, con su nuevo liderazgo, pues se aupa el, en el, el top de las encuestas, consigue alcanzar al PSOE por primera vez en una encuesta realizada por el país, y además suma mayoría absoluta con, con Vox. Eso sí, en el subtítulo del, del, eh, de la noticia señala que el PP logra parar el ascenso de Vox, aunque Vox no crece espectacularmente como en otras encuestas, eh, sí sigue sumando y supera los 52 escaños que tiene actualmente y se va a más de 60. Por tanto, al final el país, pese al miedo o al <ríe> dolor que le produce esa mayoría absoluta del centro derecha, tiene que reconocerla y la publica en primera plana.
4: Bueno, yo no sé, lo que sí parece cierto, por lo menos, y siempre lo decimos, además lo repetimos siempre para que quede bastante claro, nosotros no, no nos creemos a pie juntillas las encuestas, pero sí que entendemos que son siempre, bueno, una orientación bastante interesante en esta ocasión. ¿Qué podemos sacar de esta encuesta, más allá de que nos podamos creer todos los datos o no? Bueno, pues es que estamos otra vez en un escenario en el que el Partido Popular y Vox, y Vox podrían gobernar con mayoría absoluta. Por cierto, ¿en esta encuesta eh, aparece
1: Ciudadanos? Sí, aparece Ciudadanos. Simbólicamente sería ese escaño que le daría <risa> la mayoría absoluta bueno. a al centro derecha, obviamente no sé por qué ciudad nos va a sacar un escaño cuando no lo saca prácticamente en, en ningún sitio, pero creo que es la única excusa para no llorar públicamente eh, en esa primera plana.
4: Bueno, vamos a hablar de la guerra de Rusia y Ucrania. Nosotros hemos defendido en este programa desde hace mucho tiempo bueno, aparte de la neutralidad de España, que es lo que nos interesa, pues que seguramente los motivos para esta guerra nos, nos, no han sido eh, siempre los que nos han contado no. siempre hemos hablado de una Rusia agobiada por los misiles de la OTAN a las puertas, es decir, es prácticamente lo mismo que pasó cuando la Unión Soviética situó los misiles en Cuba a las puertas de Estados Unidos y Estados Unidos respondió, se van los misiles de inmediatamente o vamos a una tercera guerra mundial, nosotros siempre hemos dicho que, lógicamente, esa presión ha tenido mucho que ver en lo que está pasando ahora. Bueno, ¿quién ha venido a darnos la razón? Pues ni más ni menos que el Papa, Sergio.
1: Los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia provocaron el conflicto en Ucrania. Y recordemos que el Papa Francisco ha intentado por todos los medios buscar una mediación, una negociación entre Ucrania y Rusia para parar pues la guerra, para parar la invasión. Otra voz más que se suma no a justificar los hechos, sino a comprenderlos. Porque si no comprendemos los hechos, difícilmente entenderemos lo que está pasando y buscaremos, o buscarán los que puedan, una solución. El Papa Francisco se ha descolgado con estas declaraciones que han eh, retuiteado pues todos los medios de comunicación, especialmente los rusos, ya que no hay muchas voces que hablen de estos temas. Eh, en ese sentido, nosotros lo hemos hecho, como siempre, para entender eh, este conflicto y ya lo dijimos en su momento. Eh, a, a día de hoy, según los mapas, Ucrania no va a poder recuperar nunca sus territorios, esos territorios que ha invadido Rusia, eh, que en su mayoría pues eh, so, son calcados a los mapas de rusohablantes o rusos étnicos en el país ucraniano y desde aquí sí hemos, hemos lanzado la misma idea hay que buscar una negociación, hay que buscar un diálogo porque al final quien lo paga pues son las personas inocentes las personas de la calle que creo que no entienden todos estos juegos geopolíticos que tarde o temprano se están descubriendo
4: Bueno, es muy importante la opinión de los líderes religiosos hay también otro líder que es muy, muy importante que es Kirill es el patriarca ortodoxo ruso que incluso la U.S. plantea sancionarlo, una cosa que me parece ya fuera de lugar, Sergio.
1: Kirilo I de Moscú, el patriarca. De Moscú y de toda la Rusia está ahora en el objetivo para ser el siguiente en esta lista interminable de sanciones que se están poniendo a Rusia y solo a Rusia por este conflicto y, por, y, por, y, por, y no por otros conflictos. Eh, obviamente es conocido que el patriarca Kirill ha buscado siempre la colaboración con el Estado ruso para eh, la defensa de temas comunes, para eh, la protección de su iglesia ortodoxa en el país y también porque estamos en una guerra étnica para la defensa de los fieles del patriarcado de Moscú, por ejemplo, en Ucrania, porque también uno de los grandes problemas que han tenido Rusia y Ucrania es que eh, la iglesia ucraniana eh, consiguió el tomos o la autocefalia del de, patriarcado de Constantinopla y se independizó de Rusia y comenzó a expropiar iglesias que pertenecían pues, a la iglesia rusa en Ucrania. Y obviamente el patriarca Kirill ha tomado partido... Eh, obviamente no ha tomado las armas, pero también va a ser sancionado por defender sus intereses, sus ideales o sus valores espirituales.
4: Bueno, pues ya ya tenemos tanto el Papa Católico de Roma como el Patriarca Ruso, bueno, están apoyando por lo menos una una situación a la que cada vez se suman más voces. Porque es que, claro, hemos venimos soportando desde hace... bueno, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, venimos soportando una línea informativa... Que, ...de la que nos hemos quejado muchas veces... ...y nosotros siempre hemos abogado... ...porque haya una diversidad de opiniones... ...que no se veten a los medios... ...de comunicación que opinan diferente... ...nosotros lo hemos dicho bien claro... ...aquí, en este programa... ...en esta radio... ...claro que no estamos a favor de que se invada Ucrania... ...claro que no estamos a favor... De de que los que los refugiados eh, lo estén pasando como lo están pasando, que se esté pasando hambre, que haya muertos civiles, claro que no. No se puede estar a favor de eso. Pero lo que sí es cierto es que hay que informar de otra forma. Y que lo que ocurre no ocurre porque un día se despierta Putin porque está loco o porque ha comido eh, aletas de murciélago a la plancha. No, es que hay otras cosas que han influido en todo esto. Y, y es muy interesante que se pueda informar de eso. Con esto no queremos justificar absolutamente nada. Queremos entender qué es lo que ha pasado. Y sobre todo, hay una cosa muy importante, entendiendo de dónde viene todo esto, de ahí tiene que salir una posición clara de España que seguramente no es la que tenemos ahora enviando armas a nadie, sino que tenemos que mantenernos en la neutralidad e intentar abogar o intentar convertirnos en un elemento importante dentro de todo lo que es estelario geopolítico internacional para intentar mediar entre las partes y podríamos volver a ser alguien... Y ahora mismo no somos absolutamente nadie a nivel internacional. Y le estamos mandando armas. Encima le estamos mandando mal, tarde, y encima los hermanos pobres de, de toda esta, de toda esta, este grupo de, de países que, que están enviando armas a esto. Bueno, en fin, estamos como, como siempre. Bueno, China y la India, que emergen como compradores al petróleo ruso tras el veto europeo. Parece ser que mientras no se quiere comprar el petróleo y el gas por parte de determinados países europeos, siempre hay alternativas, ¿no?
1: La crisis es una oportunidad, esta crisis de Ucrania es una oportunidad para las llamadas potencias emergentes. China e India están haciendo la caja, están comprando el gas y el petróleo ruso que no quieren pues muchos países occidentales a precio prácticamente de saldo. Se habla, por ejemplo, de que China e India están comprando el petróleo ruso que no compran los occidentales o no van a comprar en el futuro muchos occidentales eh, eh, sobre todo en el mercado de futuros A 70 dólares Es decir, Modi y Jinping es, Están aprovechando pues Que eh, Rusia tiene que venderlo eh, Y tiene que venderlo como sea y, y están viendo esa oportunidad Para mejorar sus economías Para mejorar su desarrollo Y además pues para poco a poco Alcanzar niveles de desarrollo Que sean similares Aunque no comparables A los que tenemos eh, en Occidente Veremos eh, que ellos se benefician De este petróleo Y veremos cómo va a afectar pues esta decisión inminente sobre el petróleo y quizás sobre el gas ruso en la vida diaria de nuestros ciudadanos, especialmente los españoles, nuestros compatriotas. Vamos a pagar posiblemente la energía mucho más cara de la que la estamos pagando y quien avisa pues no es traidor.
4: Bueno, y Rusia, aunque sea más barato, va a seguir vendiendo petróleo y gas y va a seguir ganando dinero, es decir, va a seguir sufragando la guerra y estos países emergentes, pues lógicamente, lo van a tener más barato y bastante mejor. ¿Cuál hubiera tenido que ser nuestro papel? O el papel, por lo menos, de la mayoría de los países en todo esto. Intentar, intentar mediar entre las dos partes para que llegase a un acuerdo, para que se sentasen ucranianos y rusos, para que decidiesen que era mejor solucionar los, pro los problemas en una mesa. Y nadie tendría que haber rechazado hacer negocios con Rusia, porque es que ahora llega el verano. Pero es que después del verano llega el invierno. Y es que la gente o va a pasar frío o va a tener que pagar unos precios desorbitados por la energía. Y lo vamos a ver. En fin, bueno, vamos a Estados Unidos. Sergio, Biden reclama una mayoría en las urnas para impedir que el Supremo derogue el derecho al aborto. Hay que recordar que este hombre, el presidente de Estados Unidos, es el que presumía de católico, ¿no?
1: Sí, porque en el conflicto de Ucrania-Rusa... Eh, viendo, por ejemplo, el caso que ha pasado de las sanciones futuras a Kirill, al patriarca, no solo es una guerra étnica ni una guerra geopolítica, también es una batalla cultural eh, entre ese occidente al, al que los rusos consideran perverso y degenerado y la Rusia que se considera como en la tercera Roma y esa batalla cultural está presente también en occidente y también en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se ha filtrado pues un borrador de la sentencia de futura parece del Tribunal Constitucional en, o Supremo Norteamericano que anula pues la famosísima sentencia de Wade contra Roe o Roe contra Wade del año 1973 que permitía la legalización del aborto eh, sin EDIE, es decir, sin ningún tipo de control en los Estados Unidos de, de Norteamérica. Se ha filtrado ese documento que ha provocado eh, pues el fervor de los republicanos eh, y de los mm, pro-life y pues el llanto desconsolado de los demócratas y los eh, pro-choice ¿y qué ha pasado? Pues que Biden pues en vez de acatar esa sentencia como dice que hay que acatar la sentencia pues va a hacer todo lo posible para presionar a ese tribunal para que no publique la ese borrador, que parecía que era el acuerdo que habían tomado los, los magistrados, y si no puede evitarlo, eh, movilizar a, a todos los cargos, a toda la sociedad civil, supongo que también a HBO, a Netflix y a sí. todas las grandes plutocracias, para eh, evitar pues que el, la justicia pues revierta una decisión que para muchísimos norteamericanos, recordemos que en Norteamérica hay un profundísimo eh, sector religioso, fundamentalmente de carácter evangélico, no católico como Biden, que tiene sus ideales y que los defienden pues a ultranza. ¿no? Eh, por tanto, la batalla cultural parecía muerta en Occidente, parecía viva en Oriente, pero aquí pues, también tenemos pues esta noticia que pone pues de manifiesto que hay batallas, hay ideas, hay debates que no están ni mucho menos cerrados.
4: Y seguimos en tema internacional. Siempre solemos tocar estos temas que son muy poco tratados en otros medios. Además nos vamos a partes del mundo, a lugares pues de los que se habla bien poco en la prensa. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Armenia, Sergio?
1: ¿A quién le importa Armenia? Pues nos importa Eso a que, nosotros. Claro.
4: Menos <risa> mal que... <risa> menos, menos, menos mal para los armenios que nos importa a nosotros, que si no no habla de ellos nadie.
1: Claro, pero es que es el ejemplo último, para terminar el programa, de toda esta batalla geopolítica, étnica, cultural, que parece de esos, eh, que aparece muy poquito en los medios de comunicación, pero que está viva en muchos países, en este, en este caso en Armenia, un pequeño país, siempre bajo la órbita rusa, que de repente pues eh, mete en la cárcel todos los días a más de 300 detenidos eh, por protestar democráticamente contra el gobierno. ¿Qué pasa? Que a nadie le importa porque se ha convertido ahora en socio de la Unión Europea y de Estados Unidos, eh, eh, prohíbe las manifestaciones, reprime a los eh, disidentes, mete pues en prisión a, a todos aquellos políticos que estén en contra, pero claro, como ha dicho Anthony Blinken, pues hay que apoyar a Arme Armenia porque se quiere supuestamente separar del, del lado ruso. Su primer ministro, aunque meta a la gente en la cárcel, eh, eh, destaca por su, cara eh, por su coraje y su flexibilidad. Y además, pues ha señalado, ni más ni menos, y veremos las consecuencias que tienen estas declaraciones, que en breve firmaremos un memorando de cooperación nuclear entre Armenia y Estados Unidos, en el franco sur de Rusia. Eh, pensábamos que lo de Ucrania podría terminar el 9 de mayo, eh, dijo el Papa y dijo Víctor Orban, hemos apostado aquí por la negociación, por, la, por la, reconocer la realidad, y parece que puede, <ríe> puede crearse otro conflicto enorme, esperemos que no, en el Cáucaso Sur, un lugar al que nadie importa, como no importaba nada Ucrania, hasta que las tropas rusas pues la invadieron y la guerra pues inundó todas nuestras televisiones.
4: Un acuerdo nuclear con Armenia, bueno, bueno, bueno. Otro problema que se nos viene encima. Yo es que no acabo de no acabo de entender la situación, ¿eh? y, y son siempre los mismos los que nos meten en este pues, en estos problemas. Pero y además se alían siempre, porque claro, critican a Putin por ser un dictador, no sé qué, no sé qué, que yo no voy a ser quien le defienda, pero claro, que luego se unen con lo mejor de cada país, con Armenia, pero bueno, si nos vamos a Arabia Saudí, o nos vamos a cualquier país de estos musulmanes que pegan a las mujeres, bueno, países en los que una mujer es violada, eh, y encima la, la castigan a latigazos por haber sido violada, o sea, es que son unas cosas, y esos, esa gente la tenemos como socios, pero bueno, en fin, es lo, que, es lo que tenemos, menos mal, lo dicho, menos mal que lo vamos contando nosotros, Sergio.
1: Menos mal, porque eh, hay lugares en el mundo, eh, conflictos en el mundo eh, e incluso en nuestra propia realidad que no aparecen en ningún medio, alguien tiene que contarlo, sobre todo para prepararnos ante las consecuencias no deseadas que esas decisiones eh, que están relacionadas con los conflictos y los problemas que, que tenemos cada día, pues pueden llegar pues a nuestro bolsillo, a nuestras libertades pues o por ejemplo a nuestra educación. En fin, don Sergio, hasta mañana, un abrazo. Un abrazo. Aquí te lo contamos. Buenos días,
0: España. Buenos días. Gracias, presidente. Nos traen para votar como conclusiones de la conferencia sobre el futuro de Europa cinco folios iguales al documento inicial. Porque ustedes ya habían escrito las conclusiones. Venga, sean sinceros. A ustedes les importa un bledo, los europeos. Ustedes lo que quieren es más poder. Si por ustedes fuera, no habría ni parlamentos nacionales. Hablan de democracia, pero imponen la soga del silencio al que disiente. Hablan de derechos sociales, pero su elitismo y fanatismo climático les impide ver que su transición verde está llevando al colapso a las clases populares de Europa. Ustedes han silenciado el debate real, pero se han pegado una buena juerga globalista a costa del dinero de los europeos. En plena crisis económica proponen un nuevo tratado. Son auténticos sociópatas. La Europa que dibujan es una Europa servil a la Agenda 2030, sin nervio, sin espíritu, sin naciones que alimenten su riqueza y diversidad. Una Europa que traiciona los pilares sobre lo que se construyó rendida a las economías extranjeras. Pero ahora sean valientes, vayan ahora a la calle y les dicen que en este documento no se habla ni una sola vez de familia de empresas, de cultura y tradición europea, de islamismo radical, de violencia sexual desatada en las calles, de paro, de cierre de empresas o de fronteras desprotegidas. Miren, hace siglos las élites salían los primeros al campo de batalla. Ahora, ustedes se esconden en la Torre de Babel y mandan a los europeos al matadero.
4: Bueno, pues este señor que ha hablado en Europa, en el Parlamento Europeo, es Jorge Boussadeh, eh, uh -huh. de Vox, y bueno, y además eh, creo que ha sido... Una intervención corta pero exhaustiva, sobre todo, pues bueno, hablando un poco de qué es lo que interesa ahora mismo en Europa y qué es lo que no interesa. Sí que es cierto que efectivamente, en tanto, entre tanto documento, oye, que no, que no dejen ni un segundo para hablar de los temas que de verdad preocupan a los europeos, como por ejemplo el islamismo radical, bueno, el tema de la familia, como bien ha dicho, y bueno, y otros temas que son vamos eh, que son acuciantes sobre todo para los europeos porque nos la estamos jugando es Vox igual que otros partidos en Europa nos podrán gustar más nos podrán gustar menos pero desde luego como siempre decimos aquí diga quien sea quien sea cuando diga la verdad pues la vamos a defender y lógicamente la vamos a apoyar y esto que decía el señor Busades es cierto de verá más de todas todas que decía aquel
5: exactamente buenos días España
1: aquí no nos cansamos
4: Pues aquí estamos este día 5-5-20-22 con Yolanda C. Hola, Yolanda.
5: Madre mía, cómo pasan los días de rápido. Que Jueves pasar, ya. Tiene
4: que pasar los días porque estamos ya, ya llegando digo. al verano y ya, ya va siendo hora. El lleva verano, siendo hora. El verano. Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
5: <ríe> bueno, pues mira, el CNI que no se crea el presidente Sánchez. Oh, hombre, los, <ríe> los espiados ven tras la operación a un grupo criminal. La Moncloa deja en el aire el cese de la directora del CNI. En definitiva, los fallos de seguridad dejan en entredicho la ciberseguridad del gobierno.
4: Bueno, es que es increíble, es increíble que estemos como estamos. Sobre todo, vamos a ver, sobre todo, que estemos hablando públicamente de que las comunicaciones de los más altos cargos del Estado español son una basura. Uh -huh. O sea, son una basura que seguimos todavía, lo adelantábamos yo no sé si se acuerdan ustedes ayer lo decíamos con absoluta claridad con en, en la portada con Sergio Fernández Riquerme, vamos a ver que el, el quien ha generado todo esto es Marruecos bueno, todavía se están negando a reconocer quién está detrás de todo esto, es Marruecos
5: Ni lo van a es, reconocer. El, es
4: el único que tiene intereses por espiarnos, ahora, que estemos eh, manteniendo todo este debate en público, sobre todo cuestionados por los separatistas catalanes eso, que lo único que buscan precisamente es eso, que se acabe con España. Pero bueno, es lo que estamos haciendo, desde luego. La posición de España a nivel internacional, si ya era mala, imagínense ahora cómo estará.
5: Y tenemos la cumbre de la OTAN en breve. En fin, un desastre, un desastre. Bueno, un pueblo catalán utilizará la identidad digital republicana para desconectar el DNI. Joan Carles Miró, que es el alcalde de Torres de Segre, lo quiere implantar en todos los servicios municipales. Bueno,
4: pues otra, pues es otra cosa, yo. es decir, las cuestiones, lo que más importa a la gente, o sea, estas chorradas, eh, estas chorradas que son las que de verdad, según esta gente, importa a las personitas, no son las colas del hambre, ni ese tipo de Exacto. cosas, son estas cosas, como es desconexión republicana, <risa> desconexión republicana, es una cosa que es para echarles de comer aparte.
3: De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
4: Pues claro que sí, tenemos que tener todos los días una, un caso de corrupción interesante, ¿no? Tenemos... Pues sí,
5: tenemos otro más, otro más. Denuncian en anticorrupción al alcalde de Rivas, de Izquierda Unida, Pedro del Cura, por prevaricación y desviación de poder. Así lo han hecho saber desde la asociación AVEAS Corpus, que parece ser están reteniendo las licencias de construcción de 152 viviendas.
4: No me lo puedo creer, esos son, seguro que son falacias, ¿eh? Yo no puedo creerme yo ese tampoco, tipo de eh. cosas, yo no No me creo, esta corrupción no me la creo.
5: Para para nada, para nada. Bueno, y otra. Amazon pagará los gastos de viaje para que sus empleados puedan abortar fuera de Texas. Les ofrecen a los trabajadores 3.000 euros al año para que lo puedan hacer. Esto Tal es, cual.
4: Esto es, esto es increíble. Yo es que, yo es que a, mí, a mí cada vez que compro algo en Amazon se me revuelve el estómago. Y ya después de conocer estas cosas, eh, claro, es que nos estamos acostumbrando. Al tema del mercado online y comprar las cositas, y cada vez que compramos algo a través de Amazon, lo que estamos haciendo financiar. es fomentar uh -huh. y financiar este tipo de cosas. Que una empresa pague a sus empleados para ir a abortar fuera de un estado. Sí, sí. O sea, ya eso tengo que colaborar yo con mis compras. O sea, es una cosa horripilante.
5: Pues no comprar en Amazon ni, ni en Imagínense
4: ustedes que mañana coge otra empresa y dice: No, no, voy. Eh, nos negamos rotundamente a que nuestros empleados puedan tomarse un día libre para ir a abortar a Texas. ¿Qué? Pondríamos el grito en el cielo, ¿no? Bueno, ¿y por qué no ahora? ¿Y okay. por qué no? Vamos a ver, sí, es una empresa privada y hará lo que quiera. Vale, pero es que incluso hasta las empresas privadas se deben a sus clientes. Uh -huh. Y sus clientes somos los que tenemos que tomar decisiones sobre qué es lo que vamos a comprar, o ¿no? El, el problema es que como es un monopolio, porque realmente el comercio a través de Internet ahora mismo es prácticamente un monopolio de Amazon. Las opciones que tienes son mínimas y pequeñas. Y al final, aunque te pongas a todas estas cosas, vas a tener que seguir comprando a, a Bezos.
5: Pues ahora hay que ir a la tienda de abajo de casa, ni más ni menos. Bueno, Ayuso ha asegurado que en las listas del Partido Popular de Madrid no estará quien haya dudado de la honradez de su gobierno.
4: Hombre, claro. Que hará
5: muy bien. Hará muy Vamos bien, a ver, hay que, hay
4: que recordar que cuando saltó todo el escándalo de su hermano, un escándalo artificial y ficticio montado por la izquierda. Eso es así, o sea, no hay que darle más vueltas. Bueno, incluso alguno de sus propios consejeros del gobierno de Madrid, uh -huh. eh, se puso de perfil.
5: Exactamente. Pues
4: que yo conociendo el conociendo Pues el, el paño, perfil,
5: aquí no hay perfiles que valga que, que, <ríe>
4: que se vaya preparando.
5: Ay, señor. Detenido un hombre en 100 pozuelos por convivir dos meses con el cadáver de su abuela para cobrar la pensión. ¿Cómo bueno, anda el panorama? pero
4: Bueno, no es el primero que no, contamos no, no. de aquí. Ya ya, hay, ya, varios ya, de ya, estos, hay varios de ¿eh? hay, varios. hay varios, hay varios. Lo que pasa es, claro, yo imagino que será gente que vive de la pensión de la abuela, fallece la abuela y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro. Ocultar se, el cadáver. Y se meten en un lío, uh -huh. porque claro, esto es para acabar en la cárcel, me imagino. Ya te
5: digo, pues...
4: Un lío, aparte, que es, un, es un algo vejatorio para el cadáver, para, bueno, es una cosa... Es horrible, ahora... Yo también tendré, habría que pensar y ver cuál es la situación de la persona para ver por qué lo claro, hace, en claro. qué situación está ahí... para llegar para llegar a esta situación, ¿eh?
5: Que algunos la, la entierran directamente y la dan por desaparecida, <risa> mi abuela, mi abuela se <risa> ha ido, se ha ido vaya usted claro. a buscarla, pero es... si está cobrando la pensión, pues no sabemos dónde está.
4: Madre de Dios.
5: <risa> Ay, señor. Bueno, Facua recibe más de 1,2 millones de euros en subvenciones, el triple que en 2019, señores. Bueno, este el triple.
4: ya saben ustedes que el quien dirige todo este cotarro, es un podemita muy reconocido en redes sociales Rubén, eh, Rubén, no sé qué mm. no sé, no, da igual no, me, tampoco me preocupa demasiado, pero bueno que resulta extraño que precisamente el, el ministro del ramo de consumo del que es muy cercano el señor presidente de Facua, mm. O, mm -hmm. o secretario, portavoz o lo sí, que sea, sí. sea el que le da este millón y pico de euros a, una, a esta asociación de consumidores que ya factura por, por, por eh, socios propios que Una tiene 50.000, de... dos uh -huh. millones y pico. Uh -huh. A mí, <coughs> perdón por la tos, eh,
5: todavía, de... todavía no
4: estoy recuperado, a mí me gustaría saber dónde está la OCU, porque uh -huh. es la asociación de consumidores de siempre uh -huh. que no se metía en política para nada, que, que no hace más que hacer eh, test de alimentos, de productos, uh -huh. que lo hace muy bien y seguramente que estos tíos, por no darle subvenciones a la OCU, que sería a quien hay que darle, seguramente la hacen desaparecer y nosotros como cada día ya estamos con el precio justo, hoy nos vamos a enterar, atención que la, la causa es, bueno, buenísima ¿cuánto nos ha costado el festival de cine africano de Tánger?
5: pues 191.000 euros
4: 191.000 euros para un festival de cine africano en Tánger
5: que además se celebró telemáticamente y llevamos tres años subvencionándolo.
4: Tres añitos, ¿no? Uh -huh. y, y, telemáticamente. Exacto. O sea, ¿Cuánto ha sido? ¿Ciento?
5: Noventa y mil euros.
4: Yo, es que alucino. ¿Quién gast saber gastar, saben gastar.
5: Lo que no sé yo es cómo tenemos todavía dinero. <coughs> con tanto que gastamos.
4: Es que el dinero público no es de nadie. Bueno, ¿con qué más? ¿qué más? Ahora, ¿y ¿qué más. y nos
5: vamos con las doñejas. Venga, vamos con las toñejitas. Se las vamos a dar a Santi Mina jugador del Celta de Vigo que ha sido condenado a cuatro años de prisión por abuso sexual y 50.000 euros.
4: Bueno, creo que ha sido ya suspendido también del uh -huh. en el equipo de la plantilla y bueno a ver cómo queda ese tema. Pues no sé si tiene derecho a o sea a interponer alguna. No veremos, pues ya veremos. No, no sé, Me ya, veremos que sí. ya veremos a ver cómo va ese tema. Y ¿Aplausos? ¡Aplausos!
5: Enriqueta Felipe.
4: ¿Quién es esta Enriqueta?
5: Pues mira, es oncóloga, premio vanguardia de la ciencia por analizar una inmunoterapia para el cáncer de pulmón.
4: Bueno, oye, casi nada, ¿no? Sí. Queda como muy largo.
5: Cerebrito total. ¿De dónde es? Catalana.
4: Catalana, bueno, uh -huh. pues mira, ha visto estas mujeres que no hace falta ningún tipo de apoyo ni nada, así que son bastante más inteligentes, bueno, es lo usual, que los hombres.
3: Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está. Y
4: hoy nuestras efemérides, como ya todos habrán notado, con Rafael, no Rafael, hoy Rafael.
3: Una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca, ¿qué pasará? misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá.
5: Pues sí que va a ser hoy un gran día para Rafael, porque tal día como hoy, del año 1943, nacía este pedazo cantante, 79 años.
6: La, 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 la.
5: Y también tal día como hoy, pero del año 1921, Chanel presenta su famoso perfume Chanel número
3: 5.
5: Y también tal día como hoy, pero del año 1821, fallecía Napoleón Bonaparte. Y nos vamos al año 1914, porque tal día como hoy de ese año, nacía el actor Tyron Power. Que se abrirá como mi corazón. Y también tal día como hoy, pero del año 1988, nace la cantante Adele. Y tal día como hoy, pero del año 2018, fallecía el gran periodista José María Íñigo. Y también tal día como hoy, pero del año 1992, fallece el cantante Jean-Claude Pascual.
3: Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce
4: Bueno, pues esto es todo en las efemérides y en nuestra... Sección de no nos cansamos nunca, a pesar de que nos deberíamos de cansar un poquito, porque yo estoy. Yo claro, de ya, alguno me canso, ¿eh? de, Yo me canso bastante, sobre todo ahora que estoy un poco hecho polvo, estoy como bajo de defensas. Estás cansino. Y entonces ya me sientan hasta, <risas> Las noticias me sientan hasta mal, o sea, es una cosa. Hasta me enfado. Sí, me enfadas, sí. que si sí me lo tomo risa, pero si sí, 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 uno está ya en una posición. Bueno, volvemos con el corazón dentro de un rato. Muy bien, pues hasta ahora. Venga, vamos allá. El
3: amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Ay, ay, ay! ay! será esta noche ideal ella nunca se olvida? Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
4: Bueno, si nosotros esta mañana que nos vamos hasta Madrid tenemos al otro lado de la línea a Pedro Ángel López, que es el presidente de la Asociación Reinos de España. Don Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Don Sindín, ya sabes lo que dicen en latín, pero bueno, sí, efectivamente.
4: <risa> bueno, el ¿qué tal? El que no
2: sabe hacer otra cosa le hacen presidente de una asociación cultural.
4: Bueno, tú ya sabes cómo funcionan estas cosas. Eh, bueno, pues sobre todo si trabajáis, porque vosotros trabajáis y hacéis una labor bastante sí. interesante, e importante.
2: Oye, nosotros hacemos muchas cosas, pero muchas cosas... Eh, desde hemos hecho varios documentales, hemos, hacemos muchas conferencias, hacemos algún libro que otro, es decir, eh, culturalmente estamos en la pomada, no estamos en, en el tema político, que sabes tú que me aburre bastante desde hace ya unos años, bueno, bueno. y decidimos dedicarnos a labores culturales que al final del día es lo que a la gente le quema menos, le instruye más, y a la hora luego de, de pensar en qué país vive, en qué patria es la que le sostiene y cuáles son sus antepasados, pues, pues seguramente no tendrá el mal concepto que tiene la mayoría de los españoles o por lo menos un gran número de españoles y que encima algunos de ellos son políticos y mandan en, nuestras, en nuestra vida.
4: Y mandan, y mandan bastante, además. Bueno. Y mandan bastante y mal. Y mal, también es verdad. Bueno, vamos a ver. Tenemos eh, sobre el tapete esta guerra Rusia-Ucrania con todo lo que conlleva, pero hoy vamos a hablar del mismo, de este tema, pero de una forma diferente y desde un punto de vista histórico, porque hay muchas personas que dicen que, bueno, que España históricamente no ha tenido nunca nada que ver con Rusia, tampoco con Ucrania, que es algo que nos pilla muy de lejos, pero bueno, esto es realmente falso. Sí que hemos tenido bastante que ver, tanto con Rusia como con Ucrania, ¿no?
2: Bueno, yo te digo una cosa: el tema de Rusia y esa perdón, el tema de España, Rusia, Ucrania, eh, lo puedes extender a todo el planeta. ¿Dónde, eh, dime qué parte del planeta España, no ha habido un español que pasara por allí? Claro. Pues entonces Rusia pasa exactamente lo mismo. No nos vayamos a, a Krasnivor, que podríamos hablar de la Segunda Guerra Mundial y cómo uh -huh. hubo españoles allí peleando y dieron duro. En Rusia, por cierto, siempre comento, y ahora hablaremos del otro, siempre comento que en Rusia todavía se hacen homenajes a esa división azul que fueron los españoles. Se hacen homenajes a los de la división azul, no a los no a los alemanes, solo los españoles. Porque los españoles que fueron allí, aparte de los que peleaban con, con, el, con, el, con, el, con el ejército alemán, había una gran cantidad de médicos y enfermeras que salvaron la vida no solamente a soldados alemanes, no solamente a soldados españoles, sino también a civiles, grande a civiles rusos y por ese motivo todavía en Rusia se recuerda esa, esa, esa atención de los españoles me voy un poquito más atrás para que veas que España ha estado en la pomada en mucho tiempo hay dos ciudades en, hemos hablado de Ucrania y Rusia vamos a empezar si me estás, quieres por Rusia mismo sí. eh, San Petersburgo eh, Leningrado para, para algunos sí. San Petersburgo fue una ciudad que tuvo mucho que ver con un español, con un español llamado Agustín de Betancourt. Uh
6: -huh.
2: Agustín de Betancourt eh, nació en 1758, es decir, hablamos del siglo XVIII, eh, es un personaje nacido en España, concretamente en Canarias, eh, es del puerto de la Cruz. Pues este, este Agustín de Betancourt, que fue un inventor español, aparte de ser militar, aparte de ser muchas cosas, por supuesto era políglota, hablaba español, hablaba latín, hablaba inglés, francés, alemán y obviamente por narices, ruso puesto que desde desde 1707 tuvo que viajar a tuvo que, perdón, 87, tuvo que viajar a Rusia bajé, bajé, viajó a Rusia perdón por mi voz pero la tengo un poco terciopelada por invitación de del de zar Alejandro I. y a partir de ahí fue una colaboración permanente con todo lo que es Rusia y concretamente San Petersburgo hablamos de una persona que aparte de toda la planificación urbanística de San Petersburgo, hablamos de puentes, hablamos de lo que es el canal de San Petersburgo, es decir, la fábrica de armas, por ejemplo, también fue eh, modernizada por él, la fábrica Pe de cañones, Pedro. De Kazán.
4: Pedro, eh, vamos, de lo que estamos hablando es que eh, San Petersburgo, eh, tal cual la conocemos históricamente, es eh, todo obra de un español.
2: En su gran mayoría, por lo menos, lógicamente, lo que es todo el siglo XIX, es. Sí. Obra planificación de un español.
4: Uh -huh.
6: A
2: tal punto que los eh, rusos lo han valorado. Eh, te puedo decir que en 1978, desde 1978, hay un, hay un asteroide que encontró una rusa y le puso el nombre de eh, Betancourt. Si te parece poco, en 2008... Rusia sacó un sello conmemorativo y, lógicamente, le puso el nombre de Agustín de Betancourt como su 250 aniversario de su nacimiento. Y en 2018, en San Petersburgo, se inauguró un puente y no adivinarás qué nombre le pusieron al puente.
4: Pues ya me pues lo, sí, imagino, ya lo imagino. Agustín
2: de Betancourt. Sí, sí. Quiero decir que no es una eh, pamplina que nos salga de Wikipedia, eh, la propia Rusia ha valorado y por supuesto yo creo que si no fuera un personaje importante en San Petersburgo, mmm, una ciudad no le pone el nombre a un puente ni mucho menos, Exacto. ni se un conmemorativo por un personaje como este, hablamos de un tío que eh, fue inventor de maquinaria, de hecho en España para que tengas una idea el, el, la escuela de caminos, canales y puertos, es obra de Agustín de Betancourt, uh -huh. eh, como eso te hablo que fue el primero que en España Elevó un globo estático, sabes que los primeros fueron los franceses, nuestros amigos gabachos, los hermanos Mongolfi. En España el primero fue él.
4: Uh -huh. Muy interesante.
2: Esto, hablamos de, de San Petersburgo, que es Rusia, uh -huh. vámonos a Ucrania, que por cierto, Ucrania ha sido casi siempre rusa. No, me de... <risa> no te voy a decir. Que Putin tenga razón o no es un mal comportamiento, pero eh, la cosa es como es. Ucrania ha formado parte de Rusia la mayoría de su tiempo.
4: Bueno, y además vamos a, hablar, hecho, vamos, vamos a hablar de una ciudad que ahora mismo, en este en este escenario de guerra, está teniendo una importancia bastante interesante, ¿no?
2: Bueno, yo creo que la palabra odesa ya todos nos lleva a Ucrania a mí siempre Odessa me ha sonado bueno, me, me ha gustado el nombre de Odessa porque me, me he gustado mucho las películas <coughs> años 50, 60, 70 sí, 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 sí. de la Guerra Fría y todos, yo, yo creo que cualquiera recuerda el libro de Forsyth sobre Odessa eh, la verdad que es una, es una ciudad que está ahí en medio de una zona donde lógicamente la Guerra Fría ahí era una, una zona caliente concretamente Odessa la funda un español un español llamado José de Rivas Habrá por ahí quien diga que no era español porque era napolitano. Claro, si eres español, si eres napolitano y has nacido pues, en 1749, por narices eres español. Lógicamente. Lo primero fue que un español nació donde le da la gana. Pero un español de entonces, y nace en Nápoles, obviamente es español. Como decía este, este buen español, este José de Riva, eh, como cualquier en la vida, pues va progresando, va cambiando, evoluciona, pues según, según conoces a la gente. Al final, eh, en 1783... Eh, conoce a la persona adecuada, que concretamente es eh, Orlov. Eh, Orlov, os sonará, eh, Orlov era amigo de uno de los hermanos de lo que era la, eh, la, la Catalina la Grande, que era la, la, la emperatriz, uno de los, de los era hermano de uno de los amantes. Eh, digo uno de los amantes porque la emperatriz Catalina pues era del estilo de Isabel II. Mm. Vamos a dejarlo ahí. Sí, bueno, sí. el caso es que conociendo a Orlov se empieza a involucrar dentro de lo que es, el, de lo que es la, la Rusia de entonces y a partir de ahí, digamos, los trabajos le vienen dados. Participa, lógicamente, en la flota del Mar Negro, ayuda a, a Potemkin a conquistar Crimea y a partir de ahí, bueno, pues es el que se encarga de la zona y, oye, la propia emperatriz le le obliga en 1792, que es cuando firma el Tratado de Paz Rusia con el Imperio Otomano, a fundar en ese espacio, a fundar la ciudad de Odessa. Es una zona, fíjate tú, el Mar Negro. Ahí estamos eh, al lado del, de los turcos. Lógicamente es lógico que en esa, en esa zona se crease una ciudad como Odessa. Bueno, pues esto lo hace en 1792, lo hace nuestro amigo José de Rivas. Por cierto. En dos años, José de Rivas es capaz de tener un descampado, sé, un puerto y que hacer una ciudad. Uh -huh. No lo hace cualquiera. Está, Solamente está los claro. españoles en Zamora.
4: Está claro, está claro. Bueno, eh, esto para todos aquellos que piensen que no tenemos mucho que ver con, con aquellos lares, pero bueno, es lo que has dicho tú al principio. No hay parte, no hay sitio del mundo donde un español no haya puesto ni el pie ni la mano
2: digo yo, la verdad que imagínate el calorcito ahí tan ricamente en Nápoles y irte allí a, a Odessa, pero bueno, ya la gente le echó y un par, bueno, tampoco era una zona, la zona más fría de allí, ¿no? pero es, es curioso, la gente tiene que saber que hay un pasado detrás de los españoles, lo que pasa que bueno pues si únicamente lees El País y ves La Sexta, pues pasan estas cosas.
4: Sí, que no, te, que no te enteras muy bien de, de, de determinados asuntos. En fin, oye, pues bueno, ha sido yo creo que ha sido interesante conocer estas, eh, a estas dos personas, estos dos españoles, eh, retroceder en el tiempo y ver que tenemos bastante que ver tanto con San Petersburgo como con Odessa, que es lo que has dicho tú, no ese hombre que nos retrotrae a determinadas eh, novelas, películas, etcétera, etcétera, y que siempre ha estado en nuestra memoria, ahora más que nunca, desgraciadamente, por el tema de la guerra. Bueno, pues don Pedro Ángel López, que es el presidente de la asociación Reinos de España, pues muchas gracias por ilustrarnos bien. un poquito y la semana que viene, si te parece, estamos de nuevo y volvemos con algún otro tema interesante que trates ya sobre España y encontraremos otra
2: forma de, de hilar el pasado con el presente.
4: Pues me parece muy bien. Don Pedro, un abrazo.
2: Un saludo a todos los oyentes.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Bueno, y aquí siempre nos acompaña la mejor música smooth jazz. Estamos escuchando banda sonora para el corazón a Mo Luis.
5: ¿Tú, tú me vas a decir a mí que te gustaría que yo tratase con respeto... A semejante personaje. ¿Me lo estás diciendo en serio? Te lo digo de ¿Tú verdad? me estás diciendo en serio? ¿A una tía que pone a mis qué? hijos en contra? ¿Tú no, me estás diciendo no, no, a mí no, no, que no, no, yo no, no, la trate no, no, no. con respeto? Pero tú dónde coño vives? ¿Masa? Bueno, pues yo te digo una cosa. Ya si nos vamos a poner así, sí, nos como tú quieras. Así. Lo que yo es verdad y vale, sí, vale, vale. Una de argumento. falta de respeto Perdona. es lo que tú acabas de hacer conmigo. Que... Pedirme respeto para Olga Moreno. ¿Por qué no? Creo que, que ¿por se qué merece no merece el respeto. ¿Por qué no? Ahora te voy a dar yo el argumento. Lo puedo dar de lo que pienso. Con ¿por toda la educación del mundo Con toda la educación, pero no me digas que le tenga respeto, vida A ver
4: Bueno, oye, ¿cómo está últimamente la cosa, eh? ¿Cómo está últimamente la cosa con Olga Moreno, Rocío Carrasco, Marta Flores? Bueno,
5: ayer ha tenido una enganchada buena, buena, buena Él ¿eh? ha dado un par de zascas a Marta bien Yo. dados
4: yo es que no sé, ya te digo, yo es que este es un tema que a mí me empieza a cansar un poco ya, porque es que lo, yo lo tengo tan claro, ayer hicieron un, un nuevo visionado del famoso vídeo, uh -huh. vamos a ver, demostración empírica de que miente Marta Riesco. Uh -huh. De que ha mentido, además, eh, tal cual. De hecho, no apareció en el programa, ya son las 8 ayer, ¿no? No,
5: de hecho, está desaparecida. Y de hecho, uh -huh. te diré que llamó al famoso restaurante
4: uh
6: -huh. y
5: pidió las eh, las imágenes. Y le dijeron que, bueno, que ya no aparecían las imágenes, la ley de protección de datos, que hombre, no le iban a dar nada. Hombre, hombre, claro. Dice, bueno, pues las pediré por orden judicial.
4: que pues que las pida. Pues que claro. las pida.
5: Sí. ¿Esas se las en la manga? ¿Que tiene que andar pidiendo ahora las imágenes?
4: Pero es que, que vamos a ver, ¿qué juzgado le va a dar ahí, ahí a las imágenes...? si no tiene nada que ver con las imágenes nada, que, nada. que hay en un bar O sea, A ver qué te,
5: explicaciones va a dar Vamos a
4: ver, ella ha mentido Ella empezó, dijo, eh, me ha llamado Rocío Carrasco mm. Y empecé, sí. ya, empezó mintiendo uh -huh. Y el, 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 lo que pasa que ya sabes que las mentiras Tienen el, ¿cómo es? El,
5: el, el camino de recorrido, el, el cam un, corto, bueno, un corto recorrido Sí,
4: alguna cosa de esta Bueno, la cuestión es que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo uh -huh. Y se la ha pillado rapidísimamente Ya te digo y Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tiene entre manos? Pues, eh, hombre, yo me imagino que en su productora Tendrán que valorar si les merece la pena tener una persona que les ha mentido. Yo me imagino que me pasaría a mí si llega mañana un colaborador a este programa y empieza a hablar sobre un tema de actualidad que tratamos y miente eh, en una serie de afirmaciones sobre determinada cosa. No es que de su opinión, sino que mm. que venga con una noticia y que nos diga esto es así porque yo lo he visto y que sea mentira.
5: Además, qué notición. En hora punta.
4: Pues entonces qué es lo que tienes que hacer con esta gente. Pues lógicamente tienes que quitártela de en medio, sobre todo si tienes, si quieres mantener un mínimo de credibilidad.
5: ¿Y los colaboradores qué van a decir? Exactamente. ¿Que le han sacado la cara a todos?
4: Bueno, pues eh... o, o casi todos. Eh, bueno, todos. Uh -huh. Pero bueno, ayer pasó lo que pasó. Eh, no se todo el tema ya en Ya son los Me imagino que la productora han dicho, eh, ps, hasta aquí hemos llegado, no meter más la pata, porque al final nos hundimos con esta.
5: Uh -huh.
4: Y bueno, y así está el tema.
5: Pues ya veremos, ya veremos. En fin, en fin. Bueno, y Jorge Javier Vázquez, que ha dado exclusivas en, en la revista de Cabecera, donde él trabaja en lecturas, ya. ha dicho muchas cosas, ha dicho que el Penas, el Penas, uh -huh. una vez le dijo que Ortega Cano, en Nueva York, pues que se le insinuó. Que le de, tiraba los tejos sí. y todas esas cosas Bueno, bueno Han ido también serviditos todos sí, hoy, ¿no? ayer sí, sí, Oye, sí, oye
4: sí, aquí sí. lo que si sí van a volar van a ser las querellas Bueno, de bueno, para otro. de hecho
5: Antonio de ha dicho ya que va a poner querellas a todo Dios Sí,
4: ¿no? Oye, oye Rocío, lo...
5: Rocío encantada de que ponga Porque va a ir a declarar a claro, todas
4: Claro, claro el, el tema es que luego si pierdes tienes que pagar
5: ya te digo, ya te digo, ay de verdad bueno, y ayer la reina Leticia con un vestido de mango de 50 euros en el consejo del real patronato de Mérida donde fue a entregar unos premios resulta que se encuentra con una de las premiadas que llevaba el mismo vestido
4: bueno, ¿sabéis esto por qué pasa? ¿Eh? Por, por mucho que me digáis, vamos a ver o sea, ¿qué hace una reina con un vestido de mango de 50 euros? Una reina tiene que ir con un vestido de reina que no lleve nadie más, que sea hecho por un modista, un modisto, uh -huh. eh, que sea yo que sé, de, me da igual, de Prada o de Valenciaga o de lo que sea.
5: O nacional, que los hay también a precios módicos. Pero,
4: ¿qué quieres ir? ¿De reina buenista, de reina de mira cómo somos de prudentes que me pongo un vestidito de Zara de 50 euros? Vamos a ver
5: como cuando pero, vas a una boda y van todas de fara
4: Pero vamos a ver. Usted, usted ve a alguien que venga. Usted ve al rey cuando va conduciendo si conduce en su coche. Perdón por la esta que estoy todavía.
5: <risa> 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 en fin, bueno, pues eh, es que. Bueno eso
4: es lo que estaba diciendo. El,
5: el vestido de la reina.
4: Pero, lo que decía yo. Si ve venir al rey, usted le debe venir en un dos caballos. <risa>
5: Muchos no, no sabrán lo que son dos caballos, Bueno, ¿eh? pues, pues
4: un, un, eh, yo qué sé, una cosa. ¿eh? Usted, si, si va a salir el rey en yate en verano, ¿le ven en un pesquero de 6 metros? ¿A qué no? Pues ¿para qué coño lleva la reina un vestido de Zara de 50 euros? Pero qué poca vergüenza. No me extraña que se haya encontrado con la premiada. Se tenía que haber encontrado con siete más allí.
5: Bueno... Es pues lo que tienen. Es que no, es que, es que quieren
4: ir de buenistas y no hacen más que el gilimorcio. O sea, es una cosa horripilante.
5: De verdad. Bueno, el actor cubano de moda, William Levy, que ha estado en El Hormiguero, que triunfa en Netflix, y ha estado con Pablo Motos hablando de muchas cosas, y ha dicho que él es, él es cubano, que tuvo que largarse de Cuba con 15 años... Y que allí se pasa mucho hambre ¿eh?
4: Hombre, claro Estos son los cubanos A los que no escuchan Nuestros políticos comunistas en España uh -huh. Escuchan a los cubanos Que les da la gana Pero cuando vienen aquí Tantos otros Como es el marido de esta chica la Actriz española Yotuel, Yotuel uh
5: -huh.
4: ¿Por qué no le escuchan a estos? Que vienen contando me la interesa. verdad de Cuba No interesa Claro, no cuenta pues.
5: Claro, ni más ni menos Bueno, y para terminar La familia Entre Canales Abre un hotel de lujo 5.000 euros la noche
4: ¿Qué me estás diciendo? En La
5: Rioja Aquí cerquita Sí, señor, en La ¿Cómo, Guardia. ¿Cómo se llama el...? Pues se va a llamar La Casa Cosme Palacio, en La Guardia.
4: 5.000 euros la noche, ¿Son en modeleros? La guardia.
5: sí, 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 entre canales Domecq e Hijos.
4: Me parece un poco demasiado sí, para, un, para un hotel, no sé.
5: El más lujoso de España, 5.000 la noche.
4: No sé. En La Guardia. Sin, sin playa.
5: Tendrán otras cosas.
4: Sin montaña, Vamos porque tam a ver ahí, las, ahí tampoco las hay fotos. montaña. Vamos
5: a ver las fotos. Hay bodegas. La bodega, palacios. Sí,
4: son 5.000 pues euros, Yoli. Si me, parece, me parece una burrada. Pues algo
5: tiene que tener, desde sí, luego.
4: Algo tendrá que tener, pero es que vamos a ver, está bien. Tienes el dinero, te lo gastas, pero me parece una burrada.
5: Ya, yo no voy a poder ir. A no sé de que vaya como periodista a hacer ya un te, reportaje. Ya
4: te, ya te invitaré yo.
5: Ya, vale, no vale, pasa, vale. No pasa por, nada. A 5.000 la noche. A 5.000 la noche. Bueno, si,
4: pero si te invito yo, tienes que prometer una noche de amor. Una noche, vale. Como, como dos, mínimo, como mínimo. Bueno, ¿qué más?
5: Pues nada más por hoy, señores. ¿Esto es todo? Esto ha sido todo.
4: Ah, pues Bueno, pues nada, pues venga no Vamos a ir, eh, Javier, ¿a que sí, no ves si me... Es tú, ya estaba ahí este ha pendiente. De, ha oído lo de la noche de amor y se ha quedado asustado. Ya te
5: digo, <risas> y los de los 5.000.
4: <risas> bueno, Yolanda C., pues nada. Muy bien. Oye, pues, nada, oye, que ya ves que todavía estoy con la garganta fastidiadillo, ¿eh? Ya veo ya. Nada, mañana regresamos, ¿ok?
5: Pues un besito a todos, pasarlo bien.
4: Pues venga, un saludo a todos nuestros oyentes, un saludo de parte de todas las personas, que hacemos que esto funcione cada día, un abrazo. Nada, mañana regresamos, a ver estamos ya con la voz un poco en mejores condiciones. Esto es tarda, ¿eh? <risa> es la edad. Es, es la también, edad. también. En fin, es lo que hay. Venga, chao, hasta mañana, gracias.